0: Mevlam ve Celaleddin Rumi'nin şu sözlerinden ilham aldık. Dediler ki, gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki, gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Orijinizm, kentin değerlerini benimsemiş ve kültürel mirasını gittiği tüm coğrafyalara taşıyan, İzmirlilerin bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşımıdır. Mesafeden bağımsız, birlikte hareket etmenin gücüne inanan ve birbirini destekleyerek gelişen insanlar topluluğudur. Orijinizm tarafından düzenlenen İzmir'le bağlan podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün konuğumuz Sine Aras Akten. Bugün New York'a gidiyoruz Sine ile beraber ya da şöyle diyebiliriz belki Sine'yi İzmir'e davet ediyoruz. Hoş geldin Sine. Hoş bulduk Nazik. Sine bir doktor. Anne. Aynı zamanda Anlatısal tıp alanında çalışan bir uzman diyebiliriz sanırım. Özellikle anlatısal tıp alanında bugün çokça e, bahsedeceğimize inanıyorum. Çünkü benim için gerçekten güzel ve e, keşfetmesi keyifli bir alan oldu. Ama tabii ki bu sohbet biraz da İzmir sohbeti olduğu için şunu sormak istiyorum. Memleketin neresi Sine?
1: Aa, e, bu konu hakkında hep böyle e, her yaptığım canlı yayında illa ki sorulsun diye uğraştığımı bilirim. E, Nazlı Yenis'e teşekkür ederim bu soruya. Ben İzmirliyim. Anne babası da İzmir'de yetişmiş. Kendisi de İzmirli olarak büyümüş e, ve Ege Üniversitesi fakültesinde mezunu olarak buraya gelmiş biri olarak. Yani İzmir aşı, her İzmirli gibi biraz İzmir'i gönlünde her yere götüren bir İzmirliyim. Peki Sine nelerle uğraşır acaba? E, yaklaşık 42 yıllık bir yaşam öyküsünün 25. yılından sonra, 26. yılından sonra bu ülkeye geldim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum 2002. O sorudan sonra e, bir arkadaş gruplarımızın arasında e, aslı bakarsınız en çok ülkede kalmak isteğiyle olan kısmı olan bendim. Yani o gruplar içerisindeydim. Çünkü 2000 yılında ben Amerika'ya e, özellikle sinir bilimi üzerine yollanmıştım. Eğitimi üzerine ve biraz da e, bilim deneyleri üzerine e, New Orleans. Medikal tıp dedikleri işte Louisiana Medical, tıp dedikleri, Medical Center ya da işte tıp merkezi diyelim tıp üniversitesi. O bölgede yaklaşık üç buçuk aylık bir yaz stajıyla ben Amerika'ya geldim. Ve o süre içerisinde de işte çok böyle ilginç işte fare deneyleri yapıldı. Ve fare deneyleri dediğimiz zaman şöyle oluyor aslında bakarsınız. Bizim ülkemizde o zamanlar fizyoloji eğitimi alıyorduk biz detaylıca. İşte insan fizyolojisine birazcık böyle hayvan deneyleriyle ilgileme ilgilenmesi uyarlanmasıydı benim bilgilerim o dönemlerde. Ee, i̇şte onu biraz böyle nasıl yapılıyor ülkemizin dışında farklı bir yer var mı deyince Şakir Epoğün hala yaşar ve gerçekten de yaşaması için çok da duacı olduğum çok iyi bir profesör ee, inanılmaz bir e, keyifle fizyoloji anlatırdı derslerde bize ve beni ben onunla sürekli laboratuvarına gittiğim için Dedik ister misin bir bakalım bir dışarı gidip bir bak, şey yapmak farklı bir alanda bir deneyim sahibi olmak. Ben de o zamanlar peki demiştim. Hani vardır ya bir yarışması <gülüyor> Yesmen diye bir. <gülüyor> evet adam evet peki hadi hocam tamam gidelim. Burslar falan sağlanarak çok şanslı bir şekilde çok keyifli bir şekilde New Orleans tarafından giriş yaptım ben Amerika'ya ve o dönem en çok etkilendiğim şey buradayken Mark Hilum dedikleri çok tatlı ve histolojide yani inanılmaz bir başarılı ve çok yetenekli çok ilgili bir hocamızın yan laboratuvarına düşmem oldu ve Oliver laboratuvarda da 3 ay boyunca e, DNA ekstraksiyon dedikleri işte vücudumuzun en küçük yapı molekülü işte DNA'nın nasıl e, hücreden alınması alınacağı gibi bir küçük küçük çaplı yani bil, inanın bilim bilim e, temel bilimciler için çok e, kolay yapılan deneyler ama biz klinisyenler için Bunlar bench dedikleri yani sıra deneyleridir, zordur. Çünkü içerisindeki bütün materyalleri falan bilmeniz gerekir ki siz o konuda pek bir bilgidisizsinizdir. Tıp fakültesi biraz daha farklıdır, kliniktir. Ben o dönemlerde işte sağ olsun Mark Hoca ve yine Hande Pembe Özdinler, şuralar çok da böyle gündemde olan e, Alzheimer'a benzer, ALS'nin hani neredeyse kurucu e, analarından olan bir kadının yanına düşmüş oldum. O da o zamanlar daha taytay evresinde bir şeyler yapıyor. E, bana, beni işte bu tarz DNA ekstrasyonu, işte PCR nasıl yapılır, protein analizi gibi böyle e, temel bilim e, ana e, teknikleri üzerine çalıştırdılar. Bu çalışmalar sırasında da beni o kadar güzel ağırladılar ki hep böyle derslere falan e, davet ettiler ve derslerde sürekli Mark Hoca yapmış olduğumuz araştırmalar göstermiştir ile başlayan sözcükler kuruyor. Bu benim için inanın o kadar e, hani çok basit bir şeydir ama yani kendiniz bakıyorsunuz herhangi bir böyle işte amfide yapılan araştırmalar göstermiştir ki gibi edilgen bir cümleden hı. yaptığım araştırma göstermiştir ki ya da gösteriyor mu ki falan gibi böyle hani şüpheyle düşerek yapılan bu şey dersler beni çok etkiledi yalan söylemiş çok hı hı. inanılmaz bir şekilde 2000'de geri döndüğümde tek istediğim şey bir an önce bitirip biraz daha böyle bir bilimsel bir çalışma içerisinde olmaktı. İşte o dönemlerde 2,5-3 aylık bu rotasyondan sonra dönüp okulumuzu bitirdik, mezun olduk. Mezuniyet sonrası ben tekrardan buraya gelmeye gelmek için başvurdum. O dönem içerisinde de şeylerim değişti, ilgi alanlarım değişti. 2,5 i̇şte sene içinde daha çok klinisyen olmaya başladız Daha çok hasta ve hasta diyalogları, hasta eğitimi, hastanın işte iyileşmesi üzerine sadece hasta merkezli klinisyenlik daha çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü temel bilimde bundan yoksunsunuz. Genelde laboratuvar içerisinde bir vakit geçiriyorsunuz ama... Bir hastanın hani size Allah razı olsun demesi falan o zamanlarda o dönemlerde Dördüncü, beşinci sınıflar daha çok kliniklerin rotasyonların olduğu dönemler. Ve ben e, böyle çok arada kaldığımı hatırlarım. Temel bilimci mi olmalıyım, işte klinisyen mi olmalıyım gibi tıp akütesindeki böyle ger- gerçek sorulardır. E, ülkemizde <gülüyor> hani o tıp akütesinin temel bilimlere gösterilmeyen o ilgisizliği ya da işte zorlukları beni biraz daha böyle klinisyenliğe, orada da annemin lösemi olması ve onunla ilgili bir hani şey yoğunluklu çabası Şimdi i̇şte ne bileyim, daha fazlaca hastayla olan ilişkilerinin daha keyif verdiğini anlamam doktorlukta. Beni klinik, klinisyen olmam gerektiğini söyledi. Ve o dönemlerde de yine hep böyle insanların mentorları çok önemli Aziz. çok O mentorlar hani ge- geliyor hayatınıza böyle sanki işte uçan bir melek gibi düşünüyorum onları. Ben hop ko- konuyor sol omzunuza falan <gülüyor> ya da sağ omuzunuza bir şeyler söyledim. Benim orada da şey vardı Fehmi yine duyuyordur diye hep söylüyorum. Fehmi, <gülüyor> Fehmi Akçiçek. Profesör doktor Fehmi Akçe, şu an deontoloji bölüm başkanı EG'de. E biz onunla da şimdi o dönemde de sürekli nefroloji yani böbrek bilimi üzerine diyelis hastalarına bakmak, işte diyelis hastalarıyla ilgilenmek gibi rotasyonlarda sürekli onunla e, geliştiriyorduk bütün bu şeyleri. Ve ben bir an içerinde, içinde buldum kendimi böbreklerinle ilgili olduğu ve böbrek böbrek doktorluğunun aslında çok keyif al, alınmayan ama al, aldığımı fark edince de e, soluğu burada ben bu işi yapacağım yani hani Amerika'ya gelecek olursam da önce diyeniz doktoruyla başladı. Daha sonradan da dedim ki ben hani bir daha öncesini yani daha diyenize ihtiyaç duymadan yani son dönem böbrek yetmezliği olmayan hastaların ya da o sürecin bir ön safhası olan süreçleri görmek için nefroloji eğitimi almam gerekiyordu. Ve onu da Amerika'ya gelmeye karar vermiştim. Çünkü o öyle bir konseptten ilerliyordum. Ve burada da işte sınavları vererek 2007 8 arasından dönemlerdeki sınav koşturmasıyla da burada da e, SUNY Downstate denen New York'ta e, iç hastalıkları Long Island Kalaca denilen iç hastalıkları bölümüne 3 yıllıktır burada eğitim. İç, hast- i̇ç hastalıklarının orada uzmanlık eğitimi almaya geldikten sonra işler devam etti ve e, ne oldu? işte bu oldu size üst islas. Ben illa ki dedim size yani benim Fehmi Hocam'ın söylediği gibi 40 kez söylersen sine olur diye böyle bir lafı vardı bana. <gülüyor> 40 kez söylerse olur. Ben de hep 40 kez, en sonunda nefroloji olunca telefonlaştık dedim ki ya hocam 40 kez siz mi söylediniz ne oldu falan. Hani hakikaten de <gülüyor> nefrolojiye falan öyle e, üst üst sasa kayınca onda burada çok güzel bir hoca, yani şeyimiz var. Ee, Tabii bunların hepsi aşanış kasnazı böyle atlamalı ağırlık sınavlardan sonra ve de işte ara ara verilmiş tezlerle oluşuyor. Ama, ama en sonunda da işte üst üst geçtim ve yaklaşık burada 12 10 sene olmuş. Bu uzmanlığımı birazcık da hani akademik yönden, asistan eğitimi olan ve fellow didik bir üst lisans eğitimi olan piyas hastanede Constance Ayn'ın kökenli Queens Hastanesi'nde devam ediyorum görevime. Yardımcı doçent burada yani ben Türkiye'ye adapte olsun diye söylüyorum. Doçent, yardım doçent arası bir işte bilimsellikle ilerliyor. Tabii bu süreçler yaklaşık 20 20, 20 yani 18 sene olmuş. Şimdi sen sorduğun zaman işte o dönemden bu dönemi Kısa, kısa hikaye bu yani nasıl başlayıp nasıl buralarda oturuştuğumun hikayesi biraz böyle hani kader canlayış biraz da karşıma <gülüyor> çıkanlardan ne hissederek nasıl davrandığımla falan ilerleyen
0: bir yol gibi evet. oldu benim için ve şu anda da böyle devam ediyor. Vay canına demek istiyorum bu kadar yılda yaptığın işleri böyle 3-4 dakikada anlatmak kolay değil ee, ve anlattığın her şeyde çok kıymetli ve çok değerli. Şimdi, mentörlük kısmında söylediğine çok katılıyorum. Ee, sadece mentörlükte değil aslında insanların kiminle karşılaştığı, hem mentor olarak hem hayat arkadaşı olarak kiminle karşılaştığı, gerçekten tüm yönünü değiştiren e, bir alan. Ve e, biraz da hani mütevazi olduğunu da e, görüyorum. Aslında sen de bu anlamda e, bütün hani bu olasılıklara evet demiş ve bu keşfetme kısmına e, baş koymuş birisin. O yüzden tebrik ediyorum seni. Aynı zamanda anlattığın bu istatistiksel kısım, yani bir rapora, bir istatistiğe dayalı veri çok değerli ve edilgen bir kavram aslında orası. Çok edilgen bir alan. Bu edilgenlik herhangi bir şeyle etkileşmediği sürece etken hale gelemiyor. Buradan nereye geleceğim aslında? Biraz daha anıtsal tıp alanına. Anıtsal tıp katmanlı hasta hikayeciliği. Senin tabirinle. Bu kavramla ben Sine ile beraber tanıştım. Bu konuda biraz okuma yapma şansım oldu. Tabi ilk okumamda aslında Sine'nin kitabıydı. Buradan da söylemek isterim. Bir Türk Doktor'un Korona Güncesi isminde Sine Arasak'tan. Cenevre yayınlarından çıkan bir kitap. Kitabı kapattım ve kapattıktan sonra şöyle bir cümle kurdum kendi kendime. Tıp ve edebiyat yan yana... Aynı cümle içinde ne kadar az rastlanır kelimeler. Gerçekten de öyle. En azından benim için de öyle. Çünkü bedeni tıbbı daha çok beden ve daha teknik bir terim olarak düşünürken edebiyatı daha hikaye, kurgu, üzerine düşünülen daha duygusal bir alan olarak görüyoruz. Fakat bunlar birleşince ne olur acaba? Aslında biraz bunu senden dinleyelim. Birleşince ne olur? Nedir bu anlatısal tıp ya da senin deyimine katmanlı hikaye katmanlı hasta hikayeciliği? Tabii tabi aslında şey şey kendi hikayemi anlatırken
1: ben biraz böyle bilinçli bir şekilde hani kaderci zihniyeti şeydi determinist bir zihniyeti koymak istiyorum. Hani bütün bu konuları değişmemiş sebebi kişinin kendini arama felsefesinden kaynaklanması. Hani Kişi de kişinin kendinin akademik bölümüyle işte bireysel bölümü iç dünyası vesairesi böyle farklı farklı katmanlarla oluşuyoruz insan oluyoruz yani bir, bir birey Sine'nin içerisinde bir evlat Sine var işte efendim söyleyeyim bir başka birinin işte bir, birisi Sine'si var işte onun bilmem var en son işte almış olduğu derecelerle doktorluk gibi, hekimlik gibi mekanik ve amacına amacı bu olup da aracı gibi hayatını devam ettirdiği bir mesleği var ve bir de bunun ötesinde Sine'nin ne yapmak istediği var hayatta yani bunların içerisinde Sine nereye düşüyor işte hasta bakarsanız bu süreçleri ben Amerika'da yaşamaktan çok mutluyum çünkü o, hani o meraklı ve çocuksul olarak o merakı sürekli iç olarak giden bir yapım hep vardı. Küçüklükten beri ve ben e, yaklaşık 95 senesinde, 96 senesinde üniversiteye girdiğim zaman e, babamı yeni kaybederek üniversiteye girmiştim. Büyük bir, masif bir hardatak yani işin açıkçası e, kalp, kalp kriziyle e, kaybederek girmiştim o üniversiteye. Ve giriş şeklim de zaten, e, teşekkür ederim, giriş şeklimiz de, giriş şeklim de işte neydi hani birinizin elinden düşmesi ama diğerlerine yardım ihtiyacı. Hani bireysel <gülüyor> olarak bu repl- replasma. İşte bu asıl hikaye aslında budur yani. Hani perspektif olarak siz hayatta nerede durdunuz ve ne- neden bu yardımı seçiyorsunuz? Yani hani bu neden bu yanıtı seçiyorsunuz? İşte benim üniversiteye girişimde aynı şekilde hani o kadercilik anlayışı burada devreye sokayım ama gidip de doktor olmayı seçip oraya ilerlemek de işte dediğiniz o ed- ed- edilgenlik. <gülüyor> felsefesi altında etkenliği etkenliği nereye sürüklediğinize bakın nasıl algıladığınız olayı ve ben hep o, o noktada bireyin a, e, yaptığı işlerde nereye kendini e, kertezi alıp Hani oturtuğunu çok net her yaptığım işte küçüklük hani, diyorum ya yani, o ya 18-15 işinden <gülüyor> beri herhalde İnsanın aniden ölümle yüz yüze kalması 14-15 yaşlarında bir hele de bir baba figürü gibi büyük bir figürün yok olması. Bu sizde şuna şey yapıyor. Evet bu demek ki e, e, fani dünya falan. Yani, ama hani bu, bu tabii evet ne, nasıl olacak bu? O zaman neresi fani değil ki bu dünyanın? O zaman hadi buraya geçelim. O zaman hani yaptığınız işlerde e, sentimental dedikleri o hani içgüdüsellik nerede var? Ya da siz o kişileri ne kadar etki ediyorsunuz? Onlardan sizde ne kalıyor? Ne geliyor? Şimdi bunları böyle e, bu süreçte değerlendirirsek yani insan olma evrimini aslında siz bireyde e, belki vücutsal olarak e, bütün bu evrimsel süreçlerde yaşıyorsunuz. Fakat mental beyin olarak bu evrim süreci hayatınızın son nefesinize kadar devam eden bir süreç yani bir, <gülüyor> bir döngü. <gülüyor> o dö- o döngüye oturttuğunuz zaman kendinizi işte şimdi geliyorum işte o katmanlı hasta hikayecine insanlar katmanlardan oluşuyor yani işte. Ee, işte dediğim gibi o mekanik katmanlar işte işte oluşacak işte olgusal katmanlar, nedensel katmanlar falan ama en sonunda oluşan hamurun e, ya da işte hamur kalması yani işte donup da kemikleşmemesi için ya da işte bir heykelleşmemesi için sürekli böyle bir hamur oyun, oyun hamuru gibi kalmasında iş bitiyor. Ben de işte oyun hamuru gibi kalma sürecinde ben 2018'de ve 2016'larda burada bir uzman doktordum. Evet çocuğum vardı falan yeni olmuştu hatta yeni anneydim ve ona trende şey yazmaya başladım trende olma mektuplar çünkü çalışan anne dramı (gülüyor) hani ilk birinci yılı birinci yılı çocuğunuzu işte göremiyorsunuz ve Amerika gibi bir yerde yaşıyorsunuz sağlık sistemleri daha farklı çalışanlar farklı kadın çalışan farklı çalışan kadın farklı çalışan doktor farklı falan ve bu sistemler içerisinde çocuklarınızla ya da yeni doğanlarınızla falan iletişim, iletişimimiz falan acayip kötü hasta bakarsınız. onu da konuşuruz. Ama evet. hani bu bu noktada da ben o o hani ka, ko, e, kopuş ve kaçışları ben ilk hikayelerimi 95'te babam ve velisiyle işte Mısır'a gitmemle şunda bunda falan farklı farklı kültürleri keşfederken ki minik hallerine yazarken bunların hepsini ben bir anda e, hastalara dönüştürmeye başladım. Hasta hasta gruplarına dönüştürmeye başladım. Dedim ki ben aslında bu hikayenin bir, bir, bir versiyonu kendi hayatımda yaşadım ama hasta, tedavi ettiğim hastalarda yaşıyorum. Çünkü onlardan dinlemeye başladım onların hayat öyküleri. Onların hayat öykülerinin işte kendi o anki bulundukları hastalığa olan etkisini direkt görmek ve onlara gösterebilmek için hikayeyi kullanmaya başladım. Nasıl mesela işte bir hastanın psikiyatrik vaka tanısı alıp da yaklaşık 12 adet farklı farklı psikoterapik ilaçları kullanarak böbreklerine zararlaması... Benim hoşuma pek gitmedi. Onun hani mental sağlığını düzeltiyor derken böbrek sağlıklarından evet. olması. Bu burada başladı bende işte yazı yazılar, yazılarla. Acaba ben bu iki işte toplum olgusu, birey olgusu bireyin o toplumdaki yeri, toplumun işte bireye etkisi gibi daha böyle katmanlı bir şekilde düşünmeye başladığım zaman iki şey oluyor. Bir yükseliyorsunuz bulunduğunuz yerinde. <gülüyor> Çünkü size <gülüyor> çok fazla hasta gelmeye başlıyor. Hastalar sizi çok sevmeye başlıyor. Niye? Çünkü onlara nasılsınız demeyi sadece tamam. bir iş iş gibi görmemeye çünkü her hikayeden bir şey çıkıyor size. bu yanlış anlamayın şey değil hani hikaye toplayıcılığı gibi değil ama size karşınıza çıkan kişinin done vermesine imkan tanıyorsunuz zaman harcarken ve dikkat ederken ve siz o kadar keyifli o kadar sıkıntılı o kadar dertli hikayelerin içerisinde o kadar yaratıcı insanların o kadar yaratıcı sonuçların olduğunu görüyorsunuz ki i̇şte o zaman da başlıyor bu hikayeler birbirleriyle birleşmeye ben e, işte bu kendi öz hikayemi o öz hikayede karşıdaki hastada nerede kaldığımı o hasta bana hikaye anlatırken keşfetmeye başladım. Dedim ki ben bunu bir doktor olarak yazsam acep içeri atılır mıyım? <gülüyor> İkinci şey bu. Acayip <gülüyor> içeri neden içi içi içeri atılır mıyım? Çünkü burada bir de bir yasa var. Hasta doktor gizliliği yasası. Bizim en büyük yasamız. hipokratta buna buna kaldırırız elimizi. Kimseye <gülüyor> ait hiçbir acısı mahremdir. Mahremiyet, mahremiyet mükemmel bir Koruyuculuktur. Yani bizim en çok sevdiğim hekim Nino'dur. Onlar size her şeyini anlatır. Çünkü bilirler ki siz onu ertesi gün başka bir yere ya, yani yaymayacaksınız ya da o sizde gizli kalacak, kalmak zorunda. Hem bu yasalarla korunmuş hem de etik açıdan korunmuş. O yüzden ben ilk hikayeyi yazdığımda e, dedim ki bu bana bile rahatsız etti. Ben hastaya sordum dedim ki al bunu oku. Ne düşünüyorsun? Girip yanaklarımdan öptü tabii o kişi ama hani <gülüyor> dedim ki ben bunu ben ben bunu hani böyle vermeyeceğim bunun bir kısmını kesip kurgu yapmak istiyorum çünkü biliyorum ki bu seni şu an rahatlatacak ama başkaları duyup da aynı rahatlığı senden almazsa seni daha çok üzecek ve beni de daha sonradan tı yani hukuki olarak zor durumda bırakacak sen ne kadar izin verirsen de ve ben de bu sefer şey başladı acem ben bu hikayenin ne kadarını e, ortaya nasıl çıkarabilirim çıkarabileceksem de kurgu kısmını nasıl yapmalıyım. O yüzden e, e, işte başladık yaratıcı drama dersleri almaya burada yaratıcı işte işte yazarlık e, gruplarından kurgu yapma çünkü kurgu yapmak benim belki kişisel bir özelliğim yani yıllardır yapabiliyoruz işte bakın nasıl ama hani bunu nasıl bir eğitime dönüştürebilirim of. ya bu eğitim aslında tıpta tıpta var mı ya yapsak hocam olur mu yapsam içeri atılır mı yani korkular böyle <gülüyor> başlıyorum korkayım böyle keşif derken işte. Ya benden önce yapanlar nasıl yapmış? Bazen Nobles yani işte buranın en büyük işte has şeydir. E, Bilemeyenler bilsin diye söylüyor. kültürel bir işte DNR'ıdır burasının buranın. Türkçe Türkiye'deki ve herkes oturup kitap okur falan. Yani işte o, o bölgelerde benden önce çalışmış olan doktor arkadaşlarım nasıl yazmış hikayeleri diye okumayla başladı. Orada da gördüğüm bir şey ben öyle hikaye yazmak istemiyorum. Yani onlardaki okurken mesela sırf doktor gözünden bir hikayesi doktorun gözünden algılayamak gibi bir şey var bizim hikayecilikte. Yani doktor o kadar kendini öne koyup kendi hikayesini sadece hastanın gözünden anlatmak yerine kendi gözünü anlatmayı tercih eder ki bizde bir korumadır bu. Dediğim gibi mahremiyeti gizliliği korumadır ve söz söylemek isteği işidir ayrıca. Ve ben bunu birazcık kırmak için işin açıkçası bu yola öyle başladım. Dedim ki buna katmanlı hasta hikayeciliği desem işte bunun eğitimini alsın. Bunu ama yaymak istiyorum nasıl yaysam derken işte Harvard patladı. Orada bir hocamla görüştüm. Daha önceden işlerim olup da bir şekilde tanış oldum. Dedim ki böyle böyle bir grup var. Benim kafamda bir şey var yazmak yapıyorum ama hani korkuyorum. <gülüyor> Legal olarak hukuki bir sıkıntı hale yaşamak istemiyorum ama bunu edebiyata dönüştürmek istiyorum. Ve yıllar önce anneme hep söylediğim tıbbın Thomas uyar olacağım diye ta- takıldım <gülüyor> hani tıpla tıpla edebiyatı bir şekilde birleştirmenin yolu olacak ama edebiyat olmayacak içinde yani full blown hani sürekli <gülüyor> ede- edebi örgülerle işte gidecek, giderken hani işte kişide, kişilerin dramasıyla giderken ben hastalığı anlatmak istiyorum ben hastayı anlatmak istiyorum ve hastalığın tanısını anlatmak istiyorum tanıyı da öyle bir anlatmak istiyorum ki aklınızın diklerinden o divazın o bütün her şeyini kazacağım orada kalacak <gülüyor> yani ve ne o hastalığı unutacaksınız, ne o tanıyı, ne o tedavi, ne de o hastayı aynı anda. Bunu nasıl yapabilirim? Hiç kimseye, hiç kimsenin özlük haklarına sıkıntı vermeden. işte bu zaman işte biraz basın okumam gerektiğini öğrendim. Çünkü hani hukuki anlamda nasıl bu medyalaştıracaksınız falan. Ve bir ben çok yine diyorum hep böyle şanslar mı artık hani o didik didikleyen yapıdan mıdır nedir? Birilerini şey yapınca, uyarınca onlar da böyle bir, bir yıl sonra falan hani biz dediler ki sağlık ve basın diye bir grupta şey kuracağız, program kuracağız. Harvard'da bu böyle işte Erik işte Baum dedikleri çok işte bizim hocalarımızın Bauer, Dr. Bauer bu acil servis dizisinin 1990'larda George Clooney Clooney yapan dizinin işte şey yaratıcısı draması. Ayrıca da Amerika'da şeyde Harvard mezunu bir pediatristtir. O ile Susan Coven adında yine iç Hastalıkları Bölüm Başkanlığı daha önceden yapmış ama hani daha şimdilerde poliklinik başkanlığı yapan bir hocamız. Bu fikri biraz böyle kaynatmışlar kendi aralarında. Ya olur mu olmaz mı? Hani birazcık Kolombiya'dan journalist hocalarla solution journalism yani çözümsel gazeteciliği koyalım. Biraz da işte nasıl işte gazetecilik yapıp etik hocalarımız, biyoetik hepsi bir araya gelsin bir program olsun mu diye. Harika bir muhteşem bir program yaptılar 2019'da. Ve ben başvurdum. diyorum ki almazlar çünkü hani background'da öyle şey yok journalism yok. Yani işte bir gazetecilik yok. Ben seçildim. Yani 3350 kişilik bir şeyden ani başvurun içerisinden çünkü ilk böyle ilk gıdıklamasını ben yaptım için akılda da kalmış falan ve biz bu şekilde o program içerisinde ilk, ilk ilk yerleşen Türk olduk Türk Doktor ve çok, çok inanılmaz harika. bir eğitim aldık yani bir yıllık bir eğitim aldık ve o bir yıl eğitim içerisinde sizin yumurtlamanız gereken bir şey var işte ben de o yumurtlayacağım şeyi bu katmanlı, katmanlı hasta hikayeciliği olarak yumurtlayayım ve buna da ilişkin bir şey olsun. Done olarak da bir hızla iş yapalım. Yani şey nedir? Bir ürün çıkaralım derken Covid patladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve evet. Covid patlı Covid bomb diye patladı ve benim işte Brooklyn'in benim hese hedefim Brooklyn'deki kendi komünitemde bu civarda yaşayıp burada eğitim ve şey hizmet verdiğim için böbrek rahatsızlığının farkındalığı üzerine bir komiteydi ve orada sanatın her yolunu, işte kinetik yolunu, işte kinetik nedir? işte hastaların işte da, şeye giderken bile işte e, dokunma ha, hangi yönden bizim gelen kliniğe, e, böbreklere gelen böbrek kliniğine gelen hastalar nasıl eğit- nasıl anlıyor eğitimi? Yani bazı duygusalla duyar, bazı görür, bazı eşittir bazı dokunarak iletişim kanalını seçer. Her iletişim kanalına özgü teknikler geliştirmiştik. Yani hani onların eğitimini en iyi şekilde ve en farkındalıkla hale getirmek için. Peki bunların içerisinde de dokunma olduğu için ve Covid'le de her şey izole ve uzaklaştırıldığı için Biraz dondu. Bu, bu projeler bu yıla kaldı. 2022'ye. İşte böyle şey, epikler olduğu için hep kapanıyor. Biraz durdurduk. 2023'te bütün olduğu gibi açılacak o projelerin. Hepsine fanları falan bulundu ama ve bu dönemde de ben dedim ki şu katmanlı hikayeciliği yazıya dökmek isterim. Yani yazınsal olsun. Ve ilk şey de bu bir Türk Doktor'un korona güncesi. Bütün o hikayelerin aslında bakarsınız ilk deneyimidir. Yani ilk dönüş şeklidir. Bendeki hikayecilik nasıl olacağının yani Türk toplumuna burada da çıkıyor önümüzdeki ay itibariyle illüstrasyonlarıyla hani bu şey e, nasıl olacağını bir ön ön hani paketine atmış gibi oldum. E, Harika belki. bu sebeple
0: De- da gelecek bu.
1: <gülüyor> evet ikincisi üçüncüsü
0: dördüncüsü hazır yolda zaten <gülüyor> yavaş yavaş çıkıyordu. Seni dinlerken gazetecilik sanırım bir tesadüf değil diye düşündüm bir bunu sormak isterim gazetecilik eğitimi çünkü gazetecilikte bir gerçek hikaye var, gerçeklik var, gerçekliğin üzerine bir hikaye anlatıcılığı var. Diğer türlerde, roman gibi, işte hikaye gibi alanlarda da biraz daha kurgusal bir yapı var. Bir onu sormak isterim öncelikle. Bu bakış açısında bir değişiklik aslında. Yani hastalığa sadece hastalık olarak değil, biraz duygusal, toplumsal ve kültürel yönlerinin de olduğu ve bunların dikkate alınması gerektiğine dair bir önerge getiriyor diye dinliyorum. Buradan da şuna geleceğim. Biraz toplumda da bizim toplumumuzda da doktorların daha empatik olması yönünde keşkeler biriktiren bir toplumuz. Bu aynı zamanda acaba iyi bir yöntem önerisi olabilir mi diye düşündüm. Nasıl empatik olunabilir sorusuna cevap olabilir mi? Aslına bakarsanız
1: hani ülkemizdeki durumun şeyi de oradan da gelen biri olarak 2,5-3 bir sene orada çalışmış bir hekim olarak da aynı şeyi söyleyebilirim. Empati işin açıkçası zaman kısıtlamasını da zamandan da böyle, e, ya zamana da yatkınlıklı bir şey. Şimdi 90 tane hasta bakan, yoğunluklu işleri olan e, ya da işte ne klinikte çok hızlı sörkülasyonda hasta bakan bir hekimden de sürekli yüksek düzeyde empati seviyesi beklenebilir mi bilmiyorum. Çünkü yorgunluk, kişisel hani dinlenme alanlarının azalması, kişisel gelişim alanlarının azalması, kişisel gelişme alanlarının zaten hani varlığının belki hani gözden kaçılması gibi yer şeyler şekillenen sağlık sistemlerinde siz şimdi bir hasta bir hekimden e, dünyaları bekliyor olabilirsiniz. Yani işte daha fazla şey bekliyor olabilirsiniz. Ama benim bildiğim e, bir şey var ki burada da empati e, empati merkezli e, eğitim, empati merkezli e, sağlatım gündemde. Çünkü buradakinin gündeme gelmesinin sebebi finansal bir hasta memnuniyeti artışı sağlamak. Hı-hı. Yani hani neden şu eşittir hasta memnuniyeti artsın? Niye? Çünkü hasta memnuniyetine göre işte enstitüler, kurumlar, hastaneler ya da işte sağlık ofisleri falan dereceleniyor. Ve siz ona göre de işin açıkçası hastaya kaybediyorsunuz ya hasta kazanıyorsunuz. Ve bu, bu işin açıkçası biraz finansal bir gereklilikle empatinin gücü ve daha sonra da bireysel hastaya, hastaya olan ilişkisi, hastanın kendi hastalığındaki tedaviye olan yatkınlığı, devamlılığı, işte kliniklerine olan hızlılığı, kliniklerine olan bağımlılığı, işte randevularına olan saygısı, devamlılığı falan. Hani e, gerek gerek onların e, sağlık yönünden daha iyi bir yere çıkması bu bir. İkincisi sistemin memnun olmuş hastalardan dolayı daha iyi beslenmesi ve e, işin açıkçası fi- finansal olarak hiç para kaybetmemesinden se- sebep. Burada aslına bakarsınız empati üzerine dersler. ki ben onları veriyorum. Empati üzerine skalalar. Yani empatiyi bir objekt- objektif bir değer olarak e, öğretebilir miyiz? Yani biz tıp fakültelerinde empatik doktor olmayı nasıl empati yapılır? dersleri aldık mı? Hayır ben kendi adıma söyleyeyim Hı-hı. hala da yok. Yani hani siz e, hani biz ne diyoruz? Gülmeyen dükkan açmasın diyoruz değil mi? Hani yani çok <gülüyor> evet. basit bir şey. Değil? Giriyor giriyorsunuz gülmüyor somurtan bir dükkan Hı-hı. sahibi var. yani ne kadar bir daha gitmemeye çalışıyoruz. Aynı şey dışa kendi canınızla ilgili ve sağlığınızla ilgili olduğu zaman biz siz bir de güvenmek istiyor istersiniz. Tabii. Hani hem gülsün istersiniz hani acınıza değil. Sizi anladığını anlamak istersiniz gülmek değil o da oradaki maksat. Yani Sizle birlikte duygu durumunda empati düzeni yapmak e, isterseniz Bir de arsa güvenmek de iyi doktor olduğu ve sizi iyi tedavi etme işkinde döneleri ararsınız bir hasta olarak. Ve ben işin açıkçası hep şunu söylüyorum. Empati ile sempatiyi karıştıran bir toplumumuz maalesef. Hani <gülüyor> empati nedir? Sempati nedir? hani ben bunu özellikle hemen ilk ilk daha açılışta söylüyorum ki beklentileri <gülüyor> yükseltmeyin. Şöyle ki hani empati nedir? Empati bir hastanın yanına oturursunuz ve ona bir ilişki hast kendi hastalığıyla ilgili bir bir şey söylersiniz ya da o konuyla ilgili bir girişgah yaparsınız ve hasta örneğin bu çok kanser hastalarında olur. Hani ölümcül bir şeyi anlatırsınız vesaireyle de bir şey olur sıkılır diye başlayacağını söylediğim her hasta ağlamıştır benim karşımda. Direkt söyleyeyim hemen gözler sulanır ve ağlar. Siz o sürede ne yapacaksınız? Yani o anki bir kağıt mendil yanınızda taşırsanız yani verse kutu Hı. olarak ona verirseniz ve beklerseniz bir, bir dakika kadar onun ağlamasını o empatik bir birey olduğunuza ilişkin donedir. Hiçbir şey şey yapmadan dümdüz konuşmaya devam edersiniz ve o kadın orada ağlar, adam ağlarken devam edersiniz. Bu aslında doktor olarak hiçbir şey yapmanıza gerek yok o saatten sonra. Hastanın içerisinde içgüdüsel olarak sizden uzaklaşmasını sağlıyor. Çünkü ben ağlıyorum ve beni dikkat etmiyor diyor. Çok, bir, bir saniye, bir saniye, iki saniye. İşte bu empati sağlayabilmek bu. Hani riyakar olarak ona, hast- hayır hayır bunu ben bütün tıp tıpaklısı öğrencilerine, asistanlara söylüyorum. Yapmaya başlarsanız alışkanlığınız olur. Yani insanların duygu durumuna bakma alışkanlığınız olur ve bu alışkanlık sizin empati gücünüzü yükseltir. Ve ben bu empatidir. Sempati onunla birlikte ağlamaktır. Yani, yani <gülüyor> oturacaksınız birlikte ağlayacaklar. İşte ona sempati deniyor. Yani o kadar çok içselleştiriyorsunuz ki artık o duygu durumunu siz de yaşıyorsunuz. Ona sempati deniyor. Bizim ülkemizde hastayla oturup ağlamanızda gerek yok. Yani hani bu bu değil. Beklenen o hastanın o anki duygusunu anlayarak ona o duygu yaşama şansı ya da fırsatı vermeniz. O empati. İşte ben bu iki iki farklı söyleyerek başlıyorum. Çünkü bizim ülkemiz biraz hani e, Orta Doğu kültürü birazcık hani geneksellik öyle bir ırk öyle bir hani birleşke olduğu için çok ağlak bir ırk. Yani ağlamayı seviyoruz. Hı hı. Hep birlikte ağlamınca empati ya yani sempatik oldu. Hayır. Eksekütif yani yönetim anlamında ne kadar empatiyse onu onu bile hani kendi kendi birey mesleğimde bile görmek durumundayım. Ben benim Anladığım da bu. Ona o süreyi verdiğin zaman, o hastaya o süreyi verdiğin zaman ondan başka şeyler geliyor. Ondan gelen şey bir dahaki sefer aynı vizite tekrar gelme saygısı. Size sevdiği için ya da hissettiği için. Ve daha sonra da sizin söyledikleriniz hakkında bir güven. Yani o güveni yani bertaraf etmek çok kolay bir hasta doktor ilişkisinde. Kazanmak da çok kolay. Yani aslına bak ama kaybetmek çok daha kolay. Kaybettikten sonra çok kazanılması da zorlanıyor. Olmuyor bazen ve ben o olguları yani bu bütün o yazmış olduğum hikayede hani biraz alıp bakmışsan görmüşsündür o zaman önce kendim neredeyim? Ya yani <gülüyor> o anki duygum nerede? Yani işte şu an hastaya gidiyorum kapıyı açıp dank gidiyorum ama ben o giren doktor olarak neredeyim hayatımda? Ne yapıyorum? Nedir? O çok çok etkiliyor hasta doktor ilişkilerinde. Çünkü ya yani biz arkada yana bir saçma bir modülasyon var beynimizde. Siz onun farkında değilsiniz yansıttığınızın. Ben süre, sürekli somurtan yani, yana, yani çok basit söylüyorum. Hani arkadaş gruplarımı bilirim. Yüzünde hiçbir ifa, ifade yok. Burada ve benim e, bulunduğum bu ülkede dokunmak konusunda çedirgin olmanız gerekiyor. Çünkü dokunmak yani hani küçük böyle bir hafif bir omuza dokunmak e, yanlış algılanabilir bir kültür. Bizim kültürümüzde bu yok. <gülüyor> Ama bu kültürde var. Yani kültürel olarak da empati yaptıktan sonra empati şekillerinizi belirlemek bulunduğunuz hasta grubuyla olan. Benim bir hastam var Meksikalı gözümün içine bakamıyor bir de. Ya bakamıyor, bakamıyor. ben diyorum ki ya hiç bu adamla hiç bu böyle bir şey olamadı. Ya yapıyorum anlatıyorum ama anlamıyor mu ya da anlıyor evet ama güvenmiyor mu? Gözün içine bakamıyor. En sonunda yanındaki kızına sordum dedi ki ya benim bu amca niye benim gözüm içine bakmıyor? Ya hani beni hani algılayamıyor mu ya da güvenmedi mi söyledik ya yani, böyle özel şey. Ya biz dedi ki doktordan gözün içine bir bakamayız dedi. Hani onlar bizim için çok şey, çok kutsal, çok şey. Yani bakma bakmaz o yani kaçırır gözünü senden hani o Tabii. anlamı. Acayip büyük bir saygısı varmış. Yani işin açıkçası bunun gibi. Yani minik şeyler bile. Şimdi de ben bunun bu minik şeylerin bizim ülkemizde kafasına kocaman bir plakayla kırılarak bitirilen ve doktorların <gülüyor> hayatlarının yani söndürüldüğü dar- darbelerle hani sonuçlanan kötü sonuçlara gittiğinde görünce. işte burada aslında senin söylediğin o çok güzel bir şey. İşte bu hikayeleri ne kadar çok gündeme hani taşırsak bir doktor olarak nerede oldunuz, bir hasta olarak neye de olunduğu Beyin kombinasyonu nasıl bir duygu durumu, duygu geçişi olduğu bunu anlatan bir ara faz lazımdı. Yani o farazı ne has, ne anlatırken kendinden yüksünecek bir doktor. Mesela ben Covid'de acizliğin dibini yaşadık. Ya yani biz ben ben yaşadıysam Hı. inanın herkese yaşa Ya biliyorum yani yaşadık hepimiz yaşadık. Doktor olarak ya da ça- sağlık çalışmak elimizde takır takır hastaların öldüğü bir dönemde hiçbir şey yapamıyorduk. Şimdi bunu ya bunu nasıl? ifade gücünü eee yazamazsanız, yazmazsanız karşı tarafın sizde olan hani diyoruz ya bir aşılama. Şimdi aşılama konusunda bile tereddütü niye yaşıyoruz? Çünkü doktorlara değil de tıp ya tıbbak güvende bir geneksel bir azalma, oldu. dünyasal bir azalma yani küresel bir azalma var. Çünkü bugünün söylediğinizi yarın yalanlayabilen bir medya. İşte o yüzden hani neden seçtin basını diye söylerse işte Bu ben basını... oraya getireceğim konuyu. Niye seçtim basını? Objektif bir yerde bir şeyleri öğrenme şeyine. Çünkü e, sağlık basını, sağlık medyası öyle kirli ki o kirliliği hem empatik yönden ero- edilmiş kirlilik var kullanım dili kirliliği var sertleşme sert yani ünlülerin sarsızlığı ve yani ünsüzlerin sarsızsız <gülüyor> sertleşmesi gibi böyle çok üzüntülü üzüntülü ses sonları var ve hiç içinde bilgi yok. Hastamızı ya yani karşı halkı hiç hiçbir şekilde bilgilendirmiyorlar. O kadar çok şey, ne yapıyorlar? Sempatisini arttırıyorlar. Yani kızgınlık sempatisi. Allah kahretsin sempatisi ne, bu tarz şey yani hani aslında dramayı arttırıyoruz ama empatiyi arttırmıyoruz. İşte ben de e, bu hikayelerle aslına bakarsanız bu tarz bir hikayecilikle e, bunu böyle bir çeşit tohum gibi düşünelim. Onu biraz böyle arttırarak gerek hani sağlık kurumlarında gerek işte eğitimlerde falan bunun önemini e,
0: vurgulamaya hani devam edeceğim gibi. Baya aktivist bir yönü ve yapısı olan bir alan gibi düşünüyorum. Çünkü neden aktivist? Eyleme itiyor ama iterken sorgulatıyor, sorgularken düşündürtüyor ve aslında bunun olmazsa olmazı da tabii empati. Tabii empati geliştikçe doktorların hastalara bakış açısı, hastaların da doktorlara bakış açısı aslında gelişecek. Yani biraz da canlıya olan bakış açısı, o odaktaki bakış açısındaki değişiklik gibi görüyorum. Hem Amerika'da hem Türkiye'de doktorluk yapmış birisin. İki sistemi hem Amerika ve Türkiye sağlık sistemini karşılaştırmamı istesem ama karşılaştırma noktada da biraz şu yönden isteyeceğim. Türkiye'de her şeyde kötü yaptığımızı düşünmüyorum. Ve oradan görünen iyi yaptıklarımız varsa eğer, bunlar nelerdir? Onları senden duymak isterim. Aynı zamanda Türkiye'deki uzmanlar Amerika'daki sistemden ya da Amerika'daki doktor doktorlardan Neler öğrenebilir diye sorsam. Bizim yaptığımız çok güzel şeyler var. 1940'lardan
1: itibaren işte köy enstitülerimiz var önce tamam mı? Hı. Neden bunu geçiriyorum? Çünkü orada bir aydınlanma çağı başlamıştır yani Türk hani Türk eğitiminde bir aydınlanma çağı. Eğitim de bunlar hepsi gel- geldiği için önce eğitimden bahsedeyim istedim. Yani önce bir eğitimimiz var. O eğitimin aydınlanması vardı. İşte Hasan Ali Yücel'ler falan o dönem. Hı. İşte o dönemlerde işte köy enstitüleri grupça birlik, kolektif bilince çalışma hani bütün ülkeyi olduğu gibi aynı duygu durumuna kanalize edebilme gücü. Şimdi öyle bir dönem hemen size neyi getirdi? Hıfzı sağ enstitülerini getirdi. Şimdi her şey birliktelik, kolektif ve o kolektiften oluşmuş ürünlerin tekrar halka pozitif yansıması. Sen hani sen aktivist diyorsun uh-huh, uh-huh, ya var uh-huh. yani o, o, o içgüdüsel şey <gülüyor> o, yorum, o yorum benden çıkar zaten. İşte o yorum işte hıfzı saha getirdi. O nereye getirdi? İşte böyle topluma ait olan işte ne diyeyim köy yerinde kanalizasyonu şak diye gidip de kolera olup da dağılan köy Köy sistemini bozmayalım. Yani bulunduğu hı hı. yerdeki insanların ne sağlığını bozalım ve de eğitimlerini bozalım da. Aslında o ne kadar köklü bir e, vizyonmuş bakar mısın? İşte oradan Çok. bakınca ben öyle bir görüyorum ki hani hani öyle bir kerteliz alınmış ki eğer bu yol giderse zaten hani uçağa gider bu toplum. Bu, bu şekilde hı hı. dizayn edilmiş bir toplumun kökleriyiz biz. İşte bu hıfzı süreleri sonra sağlık ocaklarına yani işte hı. toplumun kılcallarına çak diye sağlık ocağı atama yani ana niye diyoruz biz sosyal medisin buradaki Amerikalıların dedi social medicine yani hani sosyal medisin bu yani buradakilerin korkusu komünisttir yani işte daha ben niye vereyim ki sana niye paylaşayım devlet niye versin ki şeklindedir burada anlatırım orayı da. ama bu o taraftaki şey oydu yani devletin en uzandığı en en uç kısmında ücra kısmına dediğimiz en en kılcalına sağlık ekibini yollama bu dünyanın Hı-hı. bence en güzel sistemi siz e, perif eğer iyi işletilirse tabii yani sağlık Hı-hı. ocakları sistemi niye benim ülkemde her şey işin açıkçası burada mesela yok primary care dedikleri burada işte herkes küçük küçük ofisler açar ama ana sağlık ocağı diye bir şey bizde yoktur. İngiltere gibi hani daha böyle sosyal e, statüsü yüksek sosyal devlet politikaları sosyal sağlık politikaları devlet politikalarıyla giden sistemlerde vardır bu. Ortak merkeze topla ve onları işte yay. yay. Ve ben e, bizim ülkenin en büyük en kaliteli, en hani sarsılmaz sağlık olarak da hani de, de, de, deşe dengiz bence yaptığı şeylerden biri hırsız ailesi ve sağlık ikkimleri yani aile ikkimlerinin e, sağlık ocağı ya da sağlık ana merkezleri de özellikle galiba bu dönemlerde orada ama <gülüyor> ana merkezlerdeki gruplaşmalardır. Bu inanın e, bence bütün o hani filyasyon şu anki salgınlarda da öyle düşünün filyasyon ekiplerinin oluşturulması. İşte o köşedeki, o apartmandaki, o bin varlığı. Şimdi bizim bu topluma bak- baktığımızda kim kime dum dumadır. Yani burada hastalanırsınız. Eğer insuransınız yani şeyiniz var, sigortanız varsa <gülüyor> devlet size belli bir sigorta üretiyor. Medicare, Medicaid diye. Medicaid şu demek, Medicaid kısmı. Siz işte 65 yaş altı hala daha çalışabilir halde olan ama toplam yıllık hani eyaletlere göre değişiyor, yıllık. Toplam e, üretim gücü ya diyelim kapital başı 20 bin 20 bin küsür küsür kaz- olan daha doğrusu sosyal olarak daha çok zorda kalan kısımlara ta- atanan bir yeşil kart uygulaması gibi diyelim Türkiye'deki. Hı hı. Ve diğeri de Medicare'de işte hani emeklilerin vermiş olduğu sağlık sigortası sistemi gibi emekli olup bir yerden size işte yine de devlet bir şekilde te- destek sahip çıkmaya çalışıyor. Çünkü siz artık e, burada işverenin altında değilsiniz. Buradaki ana büyük e, sigorta. İş, iş verme, işçinin sigortasıdır. Yani i̇şvereni size verdiği sigortadır. O da şudur. sağlıklıysanız, çalışırsanız ve siz e, sigortanırsınız, sağlıksızsanız hmm. çalışamazsanız belli bir süre sigortalık kalırsınız ve sigortanız düşer. İşvereniniz artık vermez. Bu hmm. normal aslına bakarsanız kabul edilebilir bir şey değildir. Yani yap, güçlü ol, iyi ol, o zaman her şey yolunda. Ama kötü ol, sağlıksız ol, o zaman her şey kolaps, yok oluyor. Bir an önce dağılıyor. İşte bu bu sistem aslında Türkiye şey Amerika'da o kadar kötüydü ki biz covid öncesinde diyorduk ki bakılmayan birçok insan şeyini kaybetmişti. Sigortasını kaybetmiş. O arada kalan, arafta kalan. Yani devletten kazanmış, kazanamamış o sigortayı geriye. O bakılamamış, diyabeti şekeri tedavi edilememiş, tansiyon işte bulamıyor çünkü, ilaç bulamıyor. İlacı alacak gücü yok dışarıdan tek başına ve ne bileyim kliniklerine giremiyor, randevularına giremiyor vesaire bir sürü şey karı gidiyor ve o güzelim hani normalde kontrolde uzun süre sağlıklı, sağlıkta diyelim, sağlıkta kalabilecek durumdan sağlıksızlığa düşüyordu. Ve bunun şeyi çok yüksekti. Çok yüksek bir oranda insan böyle. Bir de emigrasyon, göçmenle gelen hiçbir şey olmayanlar. Bunların adı yok. Onlar dökümansızlar deniyor. Bunlar da var. Onlar da hastalanıyor değil mi? Onlar da insan gelişiyor falan. onların çocukları oluyor falan. Onlar da bakımsız. İşte o gruba vurdu zaten Covid. Niye? Çünkü onlar zaten bakımsızdı. Onlar zaten öldüler. Hani gerçekte bakarsak. Şimdi bu tarafa baktığımızda niye insan aktivist olmasın? Sizde öyle bir şey yok. Sizde devlet eliyle hakikaten yetilir yetilemez. Onu tartışırız <gülüyor> ama devlet eliyle devletin erişiminde olabileceğiniz bir sağlık sistemi geliştirilmiş 1940'larla 60'larla 50'lerle. <gülüyor> bu hani ne, ne şu anki güncel yönetimin işte. bunlar çok önceden disiplinli bir şekilde <gülüyor> planlanarak yapılmış bir şey. Biz sadece bunları geliştirirken aile hekimlerinin önemini vurgulayamamış olabiliriz. Ya da işte o <gülüyor> aile hekimlerinin önemini ona onlara önem nedir? Bir doktorun önemini vurgulamak nedir? Bir, yerini güçlendirmek ve ekonomik olarak kuvvetlendirmektir. Yani o kadar çalışıp saat ücreti bir, işte 10 doların altına kalıyorsa herhalde o pek de önemini vurgulamak. Hani ancak 14 Mart'lık bayramında biz, biz sizin için varız demenin ötesine geçmeyebilir. Ve ben bu yüzden, bu sebepten dolayı hani bu bizdeki aslı bakarsanız örgü, örgütlenme yani sağlık örgütlenmesi çok istisnaidir. Çok iyi dizayn edilmiştir. Biz salgınları çok daha iyi yönetirdik. Daha hırsız sahne kapanmasaydı mesela. yani Çünkü hı, hı, hı. biz o zaman oralarda aşı yapmıştık. orada arada tüberküloz aşısı yapmıştık. Çiçek aşısında kendi ait, kendimize ait aşılamaları hala hazırda. Orada yapıyorduk biz. Bir anda o, o argelerden olduk. Ne olduysa oraları kapandı. Or- oralara finanslar gelmedi falan. Ve biz bu salgında en kötüyü öyle yedik. O, o golü oradan yedik. Yani Turkovak aşısı bile iki yıl sonra falan geldi. Hala da kendini tartıştık. Yani hani hı, hı. bunların bu etkinliği yapacak o tartışmaları sonlandıracak hani halk sağlıklarını daha da günleme getirecek ekiplerimizi ya da işte enstitümüzün tekrardan kulun, kulun var olanın kulun, tekrar açılması halinde ben zaten bizim sağlık sisteminde o kadar büyük bir refekt olduğunu düşünmüyorum sağlık sigorta kurumlarının daha önce yetiştik yani daha önceki hükümetlerle de zaten doğru düzgün çalıştırmadım biliyoruz yani bu sebebi de vardı yani hani sürekli birbirlerine kurum içi borçlar gidemeyen yollar kilitlenmiş bürokrasi falan bütün bunları aslında bakarsanız zaten bozuyordu o sistemi. Orada da şu oluyordu bundan önce. Sağlık ocaklığını bypass eden bir halk var. Çünkü orayı kullanılmaz hale getirmişsiniz. O da size üniversiteye geliyor. Üniversite yani üçüncü basamak sağlık hekimine geliyor ve orayı sıkıştırıyor bu sefer. O ona sıkıştırıyor. Bizim işte bu, bu konularda herhalde hani e, e, bir, bir noktada hep böyle de, defaatçe biz böyle konuşuruz kendi aramızda. E, gerçekten yerelleştirmek sağlık politikalarını yerelleştirmek e, inanılmaz büyük bir olsa yani şeydir hani var olan devrim gücünü tekrardan kazanmaktır işin açıkçası hani. Ben o yüzden e, aile hekimliğine, e, işte özellikle sağlık ocağı hekimliğine, pratisyen hekimlik denip de işte sağlık niye onu söylüyorum? E, sağlık medyasoyunamadı diye pratisyen hekimliğinin kıymetliliğini azaltan bir <gülüyor> ağız değil vardır evet. halk, halkta Hı-hı. bile. Bunu bunun sebebi de budur yani. Hani çünkü öyle indirirler sizi aşağıya. işte sen uzman değil misin? Uzman, uzman. değil. <gülüyor> yani <gülüyor> Sen işte hani neyin uzmanısın derler bir de hani uzman değil misin o ayrı bir de neyin uzmanı <gülüyor> daha da işte Yani hani diyorum hani Tom Mix, min incelik okuma kitabından farklı bir insan grubunun bile sizin işte dağlar kadar okuduğunuz o ağırlıklı kitap kutlarını eleştirebilme hakkını veren sizi kuran bir medyayla biz iç içeyiz tıp fakültesindeki elemanlar ve ben bu konudan çok muzdarip çok. idim o zamanlarda. Ve ben bunu bunu da hani bu hikayelerde aslında bunu da aşıyorsunuz yani <gülüyor> e, uzmanlık ise ben böbrek uzmanıyım hiç hiç böyle çok da fazla hikayede böbrekleri ya, yani tabii ki onun sadece tanısına yönelik vurgularım ama hani uzmanlığın kıymetliliğine ya da işte yüceltilmesine falan öyle bir uygu olmaz. İşte bu hikayelerle de benim aslında kırmaya çalıştığım sağlatıcı ve sağlanan yani arasındaki net ilişkidir <gülüyor> yani köprüyü net kurmak. İşte bizim sağlık ocakları budur. Sağlatan ve sağlayıcının net ilişki kurduğu tek yerdir. Onları çok bence hani ben hani hep söylüyorum. Sağlık Bakanımız bunu düşünüyordur eminim ama oraya hakikaten yığılması gereken şehir hastanelerini bırakın o tarz böyle dağ, taşa toprağa yatırım değil de hakikaten olan e, merkezleri olan yatırım ile zaten inanın hani o, o, o, o çevrenin, o ilin, o ilçenin, o köyün şeyi değişir. E, yani avrusu değişir, şeyi değişir, e, eğitimi değişir. Çünkü sağlık, ya yani eğitim mi bırakın her şey yani sağlık kafada başlıyor. Sağlığınız Tabii. yoksa üzerine bir şey koyamıyorsunuz. Değişiklik
0: yapmadan o toprakta yaşayabilmesini sağlama. Bu aynı zamanda yerel kalkınmayı da, yerel güçlenmeyi de aslında sağlayacak. Bir de şu var, insan olmak aslında bakım hakkını da beraberinde getirmeli. Bu devlet sistemleri, bu sınırlar aslında neden var? İnsanların daha iyi yaşayabilmesi, birlikte yaşayabilmesi, birlikte üretebilmesi ve mümkünse mutlu bir şekilde ölebilmesi için var. O yüzden bölgesel olanını tutmak, onu yerelde bırakmak ve aslında buradan değer yaratmak çok önemli. Gönüllülük topluluklarımız var. İçlerinden birini sadece
1: hani hakikaten biraz daha böyle bir konuşmada gündeme hep getirir, vardır ama evet, hep Kadın hekimleri Eğitime Destek Vakfı, Gahev diye bir vakif, vakıf vardır. Hani bilmeyenler bilsin diye hep bir Hı-hı. şey yapıyorum. Ben o, o, onun bu taraftaki yani hani suyun ötesindeki <gülüyor> kardeşleriyim. O şekilde tamam. yardım ediyoruz birbirimize. Onlar, o, o grup yani kadın hekimleri. E, e, her şey biraz böyle erkil ve hani edilgen, yani erkil ve eril. Yani erkil, eril. Hani o, o erillikten çıkıyor. Biraz böyle e, e, yani anaçlık diyelim ya da işte nasıl dersen de hani o, onun yumuşatayacağı o keskin hatların biraz böyle kırılacağı alanlar biraz böyle kadın cinsine yüklenmiş Hayat'ta ya yani öyle yüz binlerce yıldır öyle yüklendiği için o yüzden devam ediyorum biraz basmakalıp ama kadın hekimleri de işte bir de bir de onların hekim olduğunu düşünün derken işte bu bu insanın bir de böyle hakikaten gönüllü olduğunu düşündüğünüz zaman çok büyük bir güzel bir gürü grup, grup, grup oluşuyor. O gürü 2017'de Batman'dan çıktı piyasaya ve ortaya yani ve dediler ki hani aile hekimleriyle gidelim biz. Neden aile hekimleriyle gidelim? Çünkü aile hekimleri dediğim gibi kılcalın kılcalı en üstte en en gibi bilebilecek insanlar. Şimdi bu ekipler e, bu çok büyük bir ekibiz biz hakikaten. Ve bu, bu, bu ekip e, e, önce eğitimle sonra işte tıp fakültesi çocuklarının tıp fakültesinde yaşayanların bursuna vesairesine derken baya böyle canlı bir ekip olmaya başladı. Ekibin e, işte her zaman e, ben diyorum yani umut bitmez yani umut, bit- <gülüyor> yani hiçbir şey, umut bittiği bittiği anda yine Bitmesin. tekrar oluşur olmasın işte bu aile hekimliği de neden önemli neden kıymetli bu grup çoğunluğu aile hekimi doktor arkadaşlarımızdan önceleri kadınlardı hani yoğunluklu cins diyeyim şimdi erkeklerimizle birbirimizle birlikte çalışıyoruz olan bir grup ben bütün üniversitemin bunun gibi bir sürü sosyal dayanışma örgütü vardır. Ben bütün bu örgütlerin aslında daha böyle bir araya toplanabileceği ve sadece sağlık alanında kendi adıma söylüyorum hep bu, hani altın çizeyim <Gülüyor> sağlık alanında toplanabileceği ve hakikaten o o o yöreye özgü o senin seni çok hoşuma gidiyor O yöredeki insan o yörede tutabilmek amacını hı hı. güden belki Sağlık Bakanlığı'nın hani el uzantısı olan diyelim. Hani bu işin hı hı. tabii ki hani olabilecek özellikle bir e, hal kazanması gerekiyor. Çünkü bizde biraz böyle işte çok uzağa gidince yani insanlar hep kurdu şeylerle sürden aylığını kurt kapar felsefesiyle çok uzağa düştüğünüz zaman hani hem yüzey seçi şey işte, topografya da hem de psikolojide ve şeyde, siz artık görünmüyorsunuz. Öyle uzaklarda Aha. bakılıyorsunuz ve ben o, o, o, ben o işte bu have, o, o öyle uzaklarda bakılan yerlere giden bir grup. Ve ben o grubun içerisinde buradan yer almış olmaktan müthiş mutluluk duyuyorum. Yani ben e, geçenlerde bir hikaye, Diyarbakır'da bir kadın arkadaşımız sabahın köründe kalkıp pilav ekmek yapıp, pilav pardon pilav fasulye yaparak, kızını okutarak, e, bu Bak. işi yaparak götürüyormuş. Biz Bizim kahvevin en çok sevdiğim özelliği onu görür görmez ya bu kadını bulmamız gerekiyor. Kadınlara, özellikle kadınlara destek çok önemli. Çünkü onlar hakikaten ailenin mihengi ve şeyi değiştireni. Bu hanım bulabilme özelliğini nasıl kazanıyorsunuz? Toplumun en o uç kısmındaki ya o kadın kimdir? Ya o bilen var mı o ablamız dediğiniz anda size söylendiği ben onu ben buradan bulamam. Yani New York'ta yaşayarak oraya ulaşmam çok zor ama ama kayıp gibi çok güzel yürekli insanların olduğu yerde olunca o hanım arkadaşımız hemen gerekli olan ilgi ve çocukların olan gerekli saygı ve sevgi şey olmuştu. Harika. Bunun gibi yani hani uzun elde uzun ele girebilmenin tek yolu bence hani aynı mantığı düşünmek. yani lokali yani yereli yerelde tutabilmek. tutabilmek. Yereli küresel kafa yapısı vermek yani onu tabi, yani o çok önemli. tarımcıya tarımın şeyini vermek ama hani gerçekten de tarımın günlük gündemdeki çağdaş uygulamalarıyla hani falan eğitmek. Bence hı hı. E, işte eğitim. Eğitim yine ayrıca
0: şey oradan. Sağlık eğitimi. Evet. Eğitim belki biraz farkındalık. Bizim de bu yayınları yapma amaçlarımızdan biri de aslında bu ilişkiyi kurmak, bu bağları güçlendirmek. Çünkü senin gibi İzmir dışında yaşayan nice güzel insan var. Hem onlardan öğrenebilmek hem de aslında bizden oraya bir öğrenim, bir bilgi akışı acaba gider mi diye bunu birazcık bunun farkındalığını oturtmak. Hepimiz dünyanın bir noktasında hep beraber yaşayamayız. Fakat hepimiz birbirinden öğrenebiliriz. Bugün de benim için kahve çok güzel bir bilgi oldu. Daha önce hiç duymamıştım. Bu yayından sonra da mutlaka araştıracağım. Böyle dernekleri, böyle yapıları aslında var etmek. Ve bu var olanı da işte böyle yayınlarla bu gibi alanlarda aslında paylaşmak çok önemli. Bu sohbette bir de şunu fark ettim. Tıp aslında ne kadar insanla ilişkili, ne kadar hikayesi var, ne kadar acısı var, ne kadar fazla duygusu var, mutluluğu var. Bu kadar insanla ilişkili olmasına rağmen bu kelimeyi düşündüğümde tıp, hümanist ya da insancı olarak tanımlamadığımı fark ettim. Peki Sine bu katmanlı hasta hikayeciliği bayağı şahane bir şey gibi. Fakat şeyi merak ediyorum. Şimdi bunu doktorların nasıl baktığını buna, bu da... bu kavrama ya da bu yöntebe. Çünkü doktorlar şöyle bir şeyle çıkıyorlar mı? Biz bilim insanıyız, işte sanatçı değiliz gibi bir direnç var mı acaba?
1: Şimdi Harvard'da bu şeydeyiz şimdi sunumlardayız hocalarla ödevler geliyor falan. Bir tane hocamız var James Winston diye böyle bilmeyen bilsin diye söylüyorum bunu. Seneler önce Harvard'da işte bu adam hoca artık şimdi orada ama orada da işte mezun olmuş o dönem çalışıyormuş ve takmış şeye takmış alkollü e, sürücülerin öldürdüğü insanlara. Çünkü yakın bir arkadaşının kızı vefat edince herhalde öyle bir iç gücüse olarak üzüntülerle hani başlıyor. Her şey bir dramayla başlıyor. Sizi rahatsız eden bir iş işte yani. <gülüyor> o sizi rah- o rahatsız etmiş onu önce. Yani hani demiş ki yani çünkü 16 yaşında gencecik bir kız şak diye bir tane alk- alk- yoldan geçer. hiçbir şey yokken ölüyor yani. Hani bunu kaldıramamış yüreği onun adaletsizliğini muhtemelen ve hani bunu nasıl engelleriz? Ya nasıl bir şey yapsak? Yani sosyal olarak bunu yaysak mı? Önce çevreden mi yapsak? Naysi ne yapalım? O zaman demiş ki yani ben bunu gündeme getireyim. Yazı yazayım. Tabii bu şöyle başlıyor. 1980 küsürlerde, 83'lerde başlıyor. Ve 96-7'lere kadar giden bir böyle 20 yıllık bir serüveni var. İşte bu Jay Winston aslında bize orada sağlık kampanyaları ve farkındalık yaratma teknikleri diye bir ders verdi. Kendi hikayesini <gülüyor> anlatarak tabii her zaman olduğu gibi. O hikayede de şu vardı işte. Bir, bireysel bir iç geçmişten başlıyor ama ondan sonra bakıyor ki toplumda işte 1980'lerde ya 20, bin, 20, bine, 20 bine yakın Amerika büyük bir yer yani ölüm var hı hı. ama hepsi alkollü ya sürücüsü ölüyor ya çarpanı ölüyor ya hiç suçsuz ölüyor suçu da suçlusu da gidiveriyor falan ama ölüm var fatal bir ölüm. bayağı yüksek bir şey ve hakikaten de insanlar hala da alkuralıp biniyorlar arabaya ve o zamanlar tabii emniyet kemeri falan hani o tarz bir şey yok burada hani biz yakın zamanda çocuklarımız bile arkaya koymuyoruz da ben büyürken Zıplaya zıplaya yürüdüm e, arka tarafta babam sürerken. Hiç beni böyle bir şeye falan koymadılar. ya yani annemi kucağında önde falan oturuyorumdur herhalde. Hepimiz öyleydi yani galiba. Var. Yani hani şimdilerde hani koyuyoruz, kitliyoruz tip falan. Niye? Çünkü kazalarda gördük yani ölümcül oluyor. Hadi bunları bu şekilde azartalım diye. O yüzden çok görmüyoruz artık fazlaca bebek ölümleri kaza olsa bile. Çünkü onlar korunuyor. Neyse gibi böyle şeylerde. Alkolde de aynı şey varmış, aynı duygu. Bir de üstü herhalde emniyet şey yok, kemer yok bilmem. Daha böyle bağıl bir sürü özelliklerini düşünelim. İşte o özelliklerle de işte bu kadar adam ölüyor. Ve demiş ki ya ben bunu nasıl engelleyeceğim? İşte bunu yazacağım, çizeceğim falan. En sonunda da demiş ki ya ben bunu daha masif, daha büyük bir şey yapabilirim. Dur o zaman ben lokallik sanatçıları kullanayım. E, en ağır tabii de şey yaparken, takılırken, da lafını söyleyeceğim tam anlamda hangout. Takılırken de onların dünyasını nasıl, o durumu nasıl algıladıkları, hikayeyi nasıl özümsedikleri, şey, işte dramatik 2-3 hikayeyi ona verdikleri zaman onlardan çıkan, Kreatif neler hani çıkıyor onlardan. Onlar acayip etleniyor. Diyor ki ya ben bunu kullanmak istiyorum. Resmini kullanmak istiyorum. Onların lafını kullanmak istiyorum. Ölünü kullanmak istiyorum. Yani nüfuzunu kullanmak istiyorum. Ve bir şekilde bir şey kullanmak istiyorum derken. iş Hollywood'a kadar dayanıyor. Şu an bir büyük bir partidir gibi bir sloganla. E, diyorlar ki ben bu sloganı işte dizilerin arka taraflarına koyacağım. İşte, işte resimlerin arka tarafına koyacağım. Büyük billboardların yanına ek vereceğim. Ya ben bunu işte ne bileyim. Çok güzel ünlü bir işte siz biliyor musun Boston Cheers diye bir şey vardır. Cheers um, diye bir uh, dizi vardır Boston'da çekilmiştir hı hı. falan. O barın arkasında böyle e, kocaman büyük posterler var. <gülüyor> i̇şte yaşam büyük bir partidir falan diye. Aslında şu o kampanya şuydu yani demiş ki işte partiye gidin ya eğlenin, için ne yaparsanız yapın. Ama o partide bir kişiyi sorumluluk alın, o iç içmesin Yani ya da düzeyli Opa O kişi herkesi evine... Designated driver yani herkes evine Hı-hı. bırakacak şoförünüz o. O günün parti şoförü bu. Kendi başınıza gitmiyorsunuz. Gidiyorsanız taksile gidiyorsunuz ya da neyse ne. Ama o kişi sizi bırakacak. Böylelikle bir bir bir kampanya bu. Yani parti diyerek karışmıyor. insanlar içeceklerine karışmıyor. Ne yapacaklar hiçbir şeye karışmıyor. Partide içmek istemeyen, midesi ağrıyan ya da seçmeyen. Yani Hı-hı. neyse ne. O kişiyi evlere bırakma şey e, driver şey ne derler. Hı-hı. Sürücüsü olarak ilan edilen bir kampanya bu. Hı-hı. Bunun tabi çok basit bir kampanya. Hani böyle dağılıp gittiği zaman ne demiş? İşte ya demişler ki Jay, sana Harvard tam bir hocasın. Ne işin var Hollywood ünlüleriyle ya? Hani birincisi bu. <gülüyor> ne light konulardasın ya hayatım? Niye böyle? Hani daha böyle sistematik klinisyen konuşsanız klinik doktor olduğunu kim anlar falan. Ve bu hani e, bu onda bir önce sinirli harbi yaratıyor ve gerçekten ya ben ne yapıyorum ya ben hani niye bunlarla falan <gülüyor> mücadele ediyorum. Sonra istatistik e, analizleri geliyor işin. 95'te %50'ye yakın ölümlerde azalma var. Masif ölümlerde. Basit değil mi? Yani şu olayla Çok. masif ölümlerin önüne geçiyorsun. O zaman sen doktorsun değil mi? Nerede senin şey? Sağlatıcı değil mi? Özelliğin var. Tabii, hani, tabii. Hedefimiz neydi? Halk sağlığıydı. E, halk <gülüyor> sağlığında bundan daha ki yapacak başka belli başlı hastalık gruplarının işi ne olabilirdi? O da onu yapmış. Yani demeye çalıştım. Bazen konuşmalarınızın yalınlığı ya da işte üslubunuzun direkliği ya da işte samimiyetinizin güzelliği neyse ne mesela içtenliği, içtenlikle işte şeyi karışmaları, karış bilimselliği karıştırmak, bilimsellik sert tabanda ve objektif bir yüzde yapılmalı ya da anlaşılır bir halde mi yapılmalı? Hı hı. Bence anlaşılır bir halde yapılmalı. Yani solunum cihaz denmeli mekanik ventilasyon hı hı. yerine. Mekanik hı hı. ventilasyonu ben kendi doktor doktor arkadaşımla konuşayım ama sana söylerken solunum cihazı demeliyim. Yani ki sen daha iyi kafanda daha yani düşün o işi diye. Bence işte bana böyle şeyler geliyor. benim ya Mesela doktor musun hocam falan diye. Yani diyorum ya evet. Ya ben insanım ya ama hani bildiğim bir şey var. Bana doktorlukla ilgili bir şey sorsan sana anlattığımda farklı kullanırım. Onu anlattığımda farklı kullanırım. Kendi kendi meslektaşıma muhtemelen başka anlatıyorumdur. Ama senin anlamanı istediğim için sana yalın anlatıyorumdur. Bence işte empatiyi güç güçlendiren dildir. Bulunduğunuz tondur, ses tonudur. Bakışınızdaki netliktir ayırdığınız zamandır. İşte ben yine aynı konuya geçmek için <gülüyor> söylüyorum. Empatiyi çalıştırmak için bu 3-4 o özelliği e, şeyden bağımsız, sitirlerden, işte gazoz kapakları diyorum dalga geçiyorum ama Kapaklardan bağımsız çalıştırmak zorundasınız ki işte insan olgusunda ilerleyebilirsiniz o zaman.
0: Ah ne güzel dedim. Bir de şöyle bir şey var aslında. Her bireyin ya da her birinin manlık aladığı, neyse yaptığımız işlerin ne kadar e, multidisipliner olduğunu ya da multidisipliner olmak durumunda olduğunu. Yani yaşam büyük bir partidir diyor ama e, bunun sonunda da ünlem koyuyor ve diyor ki eylemin sorumluluğunu da al. Hani o zaman başkasını da bu işin içine kat. Eylemin sorumluluğunu al ve diğer insanlarla birlikte yaşamaya ve güzel bir şekilde yaşamaya barış içinde yaşamaya e, ve diğer insanlara da saygı duyduğu çok çok güzel e, ama benim burada anladığım tabii e, gerçekten böyle bir direnç oluyor var çünkü var. Ö- öğrenimlerimiz farklı yani hani bir doktora doktor olarak baktığımız hali e, ve sadece onun oradaki yaralarımızı iyileştirmesi ve e, onun ötesine gitmeme hali. Yani birazcık daha o sınırlar belki e, aslında çok uzun konuşulur ama senin de hem çok zamanını almamak adına bir İzmir'e döneceğim yine. Allah'ım ee... yine <gülüyor> Koş,
1: kaçırmıyoruz da Zeynep. Ben ağlatacak
0: beni illa o İzmir'i söyleyelim. Pandemi bitse de keşke bir yüz yüze buluşsak diye düşünüyorum. Ee, tabii biz de orijinde olabildiğince yani insan odaklı ve bunun içinde aslında topluluklarla beraber faaliyetler almaya çalışan bir platformuz ve acaba İzmir'i nasıl daha iyi hale getirme noktasına ufacık bir katkımız olur mu? Ya da katkı olmasa bile bir bağlantıda bir şey sağlayabilir miyiz diye Farklı başlıklarda alanlar açıyoruz. Hani bu da onlardan biri biz de merak ediyoruz. yani İzmir'de şu olsa Sine'nin bakış açısıyla, belki uzmanlığıyla ya da şöyle sorayım soruyu. Bir anne olarak İzmirli olarak ve doktor olarak, İzmir'de şöyle bir şey olsa harika olurdu dediğin ya da örnek verebileceğim bir şey var mı bize?
1: Var aslında. İzmir'de burada çok yıllar önce buraya geldiğimde İngilizce konuşma konusunda tereddüt yaşıyordum. Çok sıkıntı hali <gülüyor> vardı. Yani daha doğrusu gramerlerimiz çok kuvvetlidir biliyorsunuz ama hani laf geldiğime <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> geçiremeyiz yani. Ama hani o hani benim, benim şeyin dediği gibi e, Cemil Yılmaz'ın söylediği gibi şey var ya hani o hani donat diyemiyorsun o masayı o donat diyememenin etkisi de falan var. Gerginim yani sürekli daha iyi anlatacağım ama nasıl daha iyi anlatacağım falan zorlanıyorum ya. Yani. E, ve şey e, ortada böyle yolda giderken bir tane böyle kocaman bir şey oluşturmuşlar bir e, Alan, minik diyor ama güzel ama hoş bir şey. İçeride de çok çok küçük bir böyle şey koymuşlar. E, mikrofon koymuşlar. Yine re- record ediyor falan hem seni hem desen çıkıp konuşabiliyorsun falan. Oraya çık çıkıyorsunuz ve e, şey dileğinizi iletiyorsunuz. Neyse işte içinizdeki ismi de seni dinliyorum. Yalnız mı o zamanlar işte sen yani çoluk çocuk da yok o zaman anne dediğin için ama şimdi duruyor <gülüyor> hep de şey diyorum kafamda hani ya bir şey anlatmak istiyorum ne anlatayım? Girdim içeri bunu anlattım. 20 yıl önce dedim ki ya öyle bir şey olsaydı keşke dedim bu İzmir'de böyle bir şey olsaydı ve ben girseydim ve hayallerimi bir şeylerimi anlatsaydım onlardan kitap yaptılar bu arada hani kişiler kendi Hı, hikayelerini oraya anlattı onu record ettiler edit ettiler. sonra da listening the, the art of listening diye seri halinde kitap yaptılar neyse ve ben hani orada sesim var yani hani birine işe böyle bakmıştım Hadi. bütün kitapları ben de almışlardır şu <gülüyor> ama yani şöyle benim herhalde İzmir için herhalde hep böyle daha ya, ya çok şanslı bir yerde doğmuşum, iyi bir zamanda büyümüşüm uh-huh. falan. Hani çok keyifliyim o konuda. Hani hep söyliyorum kaderci anlayışa en öne geçeceğim. Bazen çok keyif aldığım bir e, an, güzel bir coğrafya benim için, iyi bir coğrafya Ege. Ve o hani o hani biraz böyle Meltem'i güzel istiyor Ben Troy buluyor. Ona hemen Troy vurdum. Tiroid bezlerimiz çok iyi çalışıyor. Çünkü çok güzel iot alıyoruz denizden. Muhtemelen de o sebepten ılımanız. Bakıyorsunuz dünyanın her yerinde böyle deniz ya da su kültürüyle yakın duran her Toplum ılıman evet. ee, ve ılıman Ilı- olduğu için de her zaman bizim kek başımıza e, koyduğumuz bir şey. Daha çok ekspresif, daha dışarıdayız. Herhalde İzmir için benim kendi adıma yapabileceğim projelerden biri bu olsa gerek. İleride bunu yapmak hakikaten istiyorum. Ee, hani, e, derdin dinleme e, hem bu şey gibi değil ama hani e, hastasının hasta hikayesini anlatabilme iç gücüselliği kazanmak için herhalde konağın ortasına böyle bir şey kurmak isterdim. Ve insanların böyle hani gelip gelip gelip gelip bir şekilde anlatıp hem rahatlayıp hem bir şekilde hani kendini algılandığını hissedip kimse böyle hep söyler ama bir şey yazmaz çizme. Çünkü onlar bir şey gerekiyor, efor gerekiyor zaman. O mesela aslında çok güzel konuş, çok hitapsal, çok kuvvetli, kendini çok iyi ifade eden insanımız var bizim. Onlar adına o onları e, e, toplayabilmek ve oradan da herhalde onları kitaplaştırıp kendi yaptıklarını da bir yazına dönüştüklerini ellerine vermek isterdim. Hep böyle ben öyle istiyorum. Kendi hikayelerini aslında onların eline vermek isterdim. Muhtemelen de bunu yaparken de işte iki yapacağım da hani planım da böyle de. oluyor ya benim. Ben <gülüyor> olsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Ve bu, bu şeyi biraz böyle küçük mesela platformlar, yaz platformları kurmak. Yani ortaya <gülüyor> açıp hakikaten işte o, o grup mesela oturursunuz üsteliyse yani hasta iki 3 5 doktor arkadaşınız oturacaksınız ve etrafınızda ne kadar kişi toplanırsa toplansın almış olduğunuz sorularla da onları yanıtlayacaksınız. Yani eskiden öyle değil miydi ya Roma'da falan herkes toplanırdı <gülüyor> etrafınıza ve çok şekilde anlatırdınız siz. Yani niye biz o döneme geçen yani, tamam herkes sosyal medyada ama kimse doğru düzgün kullanmadığı sürece oraya gelişme yani, hani o da olur sosyal medyaya da yay yani streaming yap oradan da yay oradan da yap ama hani. Ben insan ilişkisini hani yine de karşı karşıya kalmayı, Covid'le maalesef bu blok olduğu için hani önemini anlamıştır diye insanlar bunu söylüyorum. Göz göze bakıp hakikaten karşı karşıya konuşabilmek gibi bir keyfi herhalde tekrardan İzmir'de kendi mesleğimle ilgili. Aman yanlış anlaşılmasını hep söylüyorum. Sağlık ve sağlık civarı, sağlık ve hasta hikayeleri, işte sağlık Ufuk. ve işte toplum olan yansıması gibi. Böylelikle bir uzlaşma kültürünün
0: uzun vadede çıkacağını düşünüyorum yani. O zaman... İlk denemeyi, ilk prototipi İzmir'de orijinde yapıyoruz.
1: Oğlum işte ben, ismini çalmışız gibi olacak ama seni dinliyorum. I, I'm listening to. You know, öyle bir şey diyor. Evet. Ama hani şey, bizdekiler de çok uyuyor. Yani, çok, hakikaten çok. seni din- dinlememiz lazım ya. Yani, bu ter- empatiyi başka türlü nasıl yapacağız ya? Nasıl? Bilmiyorum ki. Dinlemek lazım. Peki Sine
0: İzmir'e dönmeyi düşünüyor
1: musun? Ben İzmir'de iyiyim. Aslına bakarsanız benim e, Telemedes'in dedikleri şimdi dijital tip diye bir şey var. Yani hani sağlık gelişimini her yerden yapabiliyorsunuz. Ben İzmir'e hep gidip geliyorum. Hani dönmek. Bende de o şey var. Reverse migration. Böyle diyorlar ya Amerika'da. Biz her yere, dünyanın her yerine göçüyoruz. İnsanlar tabii ekonomik yönden finansal, siyasal, güvenlik dillerini işte kaçıyorlar. Yani bu çok normal bir şey. İnsani iyi bir duygu. Daha iyi bir yerlere gitmek. Daha iyi bir şey yapmak. Aslına bakarsanız... Bu, bu bende de şey reverse migration, tam tersi bir migrasyon yani aslında şey zamandan ve yerden bağımsız yaşamayı da bu dünya size diretiyor yani sizin nerede yaşadığınız şu an hiç önemi yok biz ikimiz sizle şimdi konuşuyoruz aslında çok güzel bir duygu fizik, <gülüyor> fizik yasalarının önüne geçen bir duygu içerisindeyiz metaverseler çıkıyor tek, tekla <gülüyor> bilimlenmeler çıkıyor dijital yani aslında dönmek diye bir şey yok artık hep oradasınız ben e, o yüzden hani fiziki dönmeyi diye sorarsınız ben zaten evet. hep oraya gidip geliyorum yani uh-huh. her üç ayda bir, altı ayda bir daha de daha sık giderdim. Maalesef Covid'den dolayı sınırlamalarla uh-huh. geliyoruz. Ve ama hani derseniz ki dönmek ben gitmedim ki. Yani hani döneyim geriye ben git- hiç gitmedim ki. Yani O yüzden bu, bu konuda hep oradayız ki biz. Sabahları telefonu açmadan önce ilk baktığımız şey Türkiye'de neler olmuş değil mi? Hani burada yaşıyorsunuz 20 yıl ama yine Türkiye'de neler olmuş dedik. Gününüzü Türkiye'ye neler olmuş diye. Açarsanız belki sıfır hiç dönmemiş olabilirsiniz yani fiziki olarak başka yerde yaşamak dışında. O yüzden hani soru kendi içinde bana göre yanlış falan. <gülüyor> <gülüyor> ben işte ne zaman, ne zaman gittin ki falan gibi diye olabilir ama hani muhtemelen uzun vadede e, hani fiziki olarak işte bu, bu tarz hani belediye kapsamında yani işte şey <gülüyor> kendi yerel hükümet kapsamında diyelim yerel yönetici kapsamında Oluşturulabilecek sanat plus, hani insan plus yani artı, artı artı tıp projelerini zaten yapmak için hep gidip geliyorum. Ben herhalde hep aynısını yapmaya devam ederim gibi geliyorum.
0: seni konuşurken de aslında Instagram yayınlarını yine dinlerken de hep bunu hissediyorum. Hep olumlu bir yana, olumlu bir yöne bağlanıyor. Yine öyle oldu. Böyle büyük bir gönül genişliğiyle aslında bu soruma çok... Ta olumlu bir şekilde e, cevap verdin. Bana da başka bir açıkçası pencere açtı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Instagram'da mutlaka Sine'yi takip edin. E, Sine'nin özellikle takside yaptığı yayınlar var. O gün içinde e, ya bir hastayla olan e, ilişkisinden bahsettiği ya bir kitap önerisi sunduğu. E, mutlaka takip edin. Ben bayılıyorum. Peki Sine bu kadar şey bir arada nasıl yapılabilir? Nasıl mümkün oluyor?
1: Bence hani insanlar yaklaştı yani ona çarpan insanların vektörel bir şeyi toplamı gibi ona çarpıyor biri. Sugarloaf diye bir şeker neyse işte topanı denen bir şeyde tam çeviri yapayım diye uğraşayım uğraşamam <gülüyor> uğraşmıyorum. Öyle bir kö- köyüne gittim Burana dolaşırken orada bir sanatçı sanatçıların olduğu bir köy o. Dedim gibi bir bakayım bakayım bir baktım bir tane kadın köşede durmuş elinde de şey çalışıyor kuantum işte o zamanlar kuantum çok şey popüler ama o daha başka bir şey çalışıyor kinetik, kinetik versiyonu çalışıyor onun nedir işte o? o da işte şey. Zaman aynı zaman diliminde kaç şey yapabilirsin ya da aynı zaman diliminde aslında kaç şey yapmıyorsunuzdur yani <gülüyor> öyle bir şey. Ee, ben de o zamanlar böyle hiçbir şey yapamıyorum. Sadece fellow'um işte üstü stas iki tane ya bir tane çocuğum var o zamanlar kafam çok karışık ama sürekli çalışıyorum ama bir türlü oturmuyor gibi falan geliyor. aslında okuyorum da. O dedi ki ya şöyle yapalım dedi. konuş ben de ona anlatıyorum. Şimdi i̇şte yeni anneyim, sıkıntıdayım ama hala da içimde böyle Sanatsal bir şeyler yapıp yap. bu arada ben resim yaparım yani o da yollarda falan bir şey sketch yaparım watercolor işte inkle birleştiririm onu mürekkeple birleştiririm öyle deviant art diye bir şey de var arkadaşlar onu da deviant art. orada böyle küçük bir şey vardı, çok değişiktir yani şey ucuz yollu herkesin bir araya gelebildiği şey evet. kısa kısa yollu diyelim. Onun, onun bile bak hikayesi var. Onda bir, bir barda bir çocuk böyle skeç yapıyordu minnacık bir şey. Travel kitle. Aa dedim ne güzel ya adam da bir şey yapabiliyormuş insanlar. Yani görüp aa ben de, de uygulayayım. Taklit insanın doğasında var. Taklidi doğru taklit edersen hani sana bir yapışıyor. Ben iletli. o adamdan işte Kruk'tan ismi de şey James Kruk'yı çok güzel o skeç şeyini öğrendim. Elinde böyle bir tanecik küçücük avuççı kadar bir şey içine bile o keyfi yaşayabiliyor öyle. Güzel şeyler kurmanıza gerek yok. Büyük stüdyolarda para harcamaza gerek yok. Minnacık bir yerde hayatınızı değiştirebilecek barın köşesinde ya da işte oturduğun yerde yapabiliyormuş o çocuk. Oradan onu öğrenmişti. Bu kadından da onu öğrendim. O da dedi ki yani her şeyi sen elimde de şeylerim var böyle şey kataloglarım var hani gösteriyorum falan arada bak ben de bunu yapıyorum falan diyor. dedi ki e her şey yapıyorsun sen dedi. Ben böyle durdum dedim yok ya yapmıyorum ya hani yap, sen yapmadın sanılgısı yanılgısı içindesin galiba dedi. O zaman gel baksana şunu öğreteyim falan. Neyse şunu anlıyor insanlar. Aslında hepimiz her şeyi yapıyoruz. Yani hepimiz her şeyi yapıyoruz. Ben size net söyleyebilirim. Tuvaleti kullanmaktan tutun bilmem nereye kadar. Her şeyi yapıyor Tuvaletin yanına eğer bir kitap koyarsanız o tuvalet dönemini bir saatinizi <gülüyor> ve o an verimli o anı verimli geçiriyorsunuz. O anı. Çocuklarla konuşurken o arada onlara resim yaptırıyor geyiğine diyelim. <gülüyor> Kendiniz oturup orada bir şey çiziyorsanız o anda onunla birlikte oluyorsunuz ve Anı yaşamayı öğreniyorsunuz. Ben de yolda giderken Uber'de 25 dakikam var. Evet, bir şey konuda konuşmuşsam bir şey anlatabilir miyim diye başlayan o canlı yayınlığına iyi olur. Yani. Ben vaktim yok başka. O vakte oturacağım, o stüdyo yapacağım ki yapar mıyım? Yapayım hala aslında ama ona vaktim yok gerçekten. Ve Ama vaktim de şuna kıymetli. Söyleyeceklerim daha hoşuma gidiyor. Daha daha çok bildiğim bir şey anlatmak bence daha kıymetli dışarıdaki süs, süslerden diye düşündüğüm evet. için... Dedim ki Uber, Uber şey yapalım o zaman Uber şey. Uber nasıl, nasıl benim paramı çalıyor bari başkasının <gülüyor> zamanını çalmasın. Yani hani o şeyden başlıyor. Ben e, kitapları nasıl okuyorum? Çok güzel yine söylediğim gibi ben yakın zamanda insan anlamaya geldik. 12 haftalık bir kurstayım şu an. İşte o e, yani işte diyorum size İnsanoğlu e, pazar gününün ilk iki saat bir saati ona gidiyor. Genel olarak o, o tarz gruplara. Sizinden farklı düşünen ama sizin gibi... Aynı yol yolcusu olabilen insanlarla bir araya gelmek ve onlara vakit ayırmak ve o vakit süresince de, debilizim başka bir işi de aynı anda yapabilme içgüdüselliği kazanmak. Bir de şey var ya yani, neyse, hiçbir şeyi yapamıyoruz biz hep bir aradan diyorlar ya, multifunctional insan işte çok yönlü çok Hı-hı. bilmem ne öyle değiliz biz. Biz bir şeyi bir de bir defa daha bir oraya bir oraya odakla yapabiliyoruz. İşte o da mümkün olduğu kadar verimli bir yere getiripten sonra da hemen bırakmak ve diğer şeyi aç açabilmek, diğer bir tarafa sıçrayabilmek. Yani. Şu an tıpkı üstüne işte, nefolojide bir seminerim var. Seminere odaklanmak. Hı-hı. Ama bir saat sonra gerçekten ve gerçekten bana şimdi geldiğine göre Rolla May'in iç yolculuğundaki insan diye bir benim haftaya yetiştirmem gereken bir e, kitap ödevim var. Şimdi ben de diyorum ki onu ne zamanlar okuyayım? <gülüyor> Tuvaleti kullanırken okuyayım mesela. Yani bir yerde <gülüyor> okumam lazım onu. Yani onu, o, o yolu sen artık seç. Nerede yaparsan onu. Yani yolda mı yapacaksın? Yani yürürken mi yapacaksın? Ya da uh-huh. düşme tabii bir yerde ama bir şekilde bir yere... <gülüyor> Koy onu onu ve ben diyorum ki öyle öyle yapılırsa bir ev hanımı işte bir işte şey çalışan taksi şoförü fark etmez taksi şoför nerede okur? O diyor okur isterse okur <gülüyor> köşeye çeker <gülüyor> okur yemek yerken okur yani ama sakın yolda okumasın hani driver düşer <gülüyor> çerper kaza yapar. Yani bunun gibi belli bir şeyi aslında yapabilmek için önce istek yani şey var ya irade istek. Ee, ve daha sonra tekrar e, sirayet dedikleri falan iddia edersin yani bunu yapmak istiyorum. Ondan sonra işte tekrarlarsın. Ondan sonra sirayet eder olsa oradan ona oradan ona. Ben öyle bir yol düşünmüyorum. Kendi adıma da diyorum size küçüklükten beri geliyor bu alışkanlık. Babam öldükten sonra daha da çok şey oldu rahatsız bir hale geldi. Çünkü <gülüyor> hipergrafit diye bir şey vardır arkadaşlar hep onu söylüyorum. Büyük dramalar ya da işte küçük değişiklikler, ani değişiklikler, kayıplar, ya da şu konuşlar ya da neyse ne. Bunlara aslında bakarsanız sizin temporal bölgenizde yani beyninizin aşağıdaki parayı temporal bölgenizde yani arka grubunda bir şey aktive ediyor. Hipokonfariyalarda falan işte o şey yaratıcılık kısmına harekete geçiyor. Bakıyorsunuz işte yazarlar, sanatçılar, vesaireler aslında bakarsanız küçük bir yerden başlayıp büyütebiliyorlar her şeyleri. İşte o aktive olan yeri doğru kanalize ettiğiniz anda o yaratıcılık bir ürüne dönüşüyor. İşte onu da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde böyle şey gibi atın, böyle düzgün bir zamanlama yönetimi, zaman yönetimi yaparsanız hakikaten bir şekilde hani bitiriyorsunuz yani.
0: Sine çok teşekkürler katıldığın için, paylaştıkların için, yaptığın her şey için. Çok teşekkürler. Seninle bugün bu yayında şunu gördüm, aslında başka bir hayat mümkün. Teşekkürler.